0: buat yang suka ngopi silakan post videonya dan bikin kopi dulu karena cerita malam ini gue jamin bikin kalian takut masuk ke dalam dapur yaudah post dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di lentera malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi hadir segmen biasa, di segmen cerita horor nih seperti biasa. Kalau di segmen cerita horor gue selalu bawain cerita cerita yang menurut gue itu menarik banget dan gue jamin cerita kali ini sangat menarik. Cerita malam ini tentang pocong lagi nih yang ditulis oleh akun Twitter. Rianur Fajri. nanti linknya gue taruh di deskripsi buat kalian yang lebih suka baca cerita dibanding dengerin gue cerita ya kan tapi tonton aja video ini karena serem juga pastinya ini adalah kisah nyata yang dialami oleh kakak ipar dari temannya penulis sebut saja namanya Mas Ilham kisah ini berawal saat Mas Ilham dan istrinya Baru pindah ke sebuah desa setelah hari pernikahannya Desa yang awalnya damai dan tentram Berubah menjadi mencekam setiap malam hari Setelah seseorang yang bernama Pak Kosim meninggal dunia Kejadian ini sudah cukup lama sih Yaitu tahun 1995 silam Yaudah teman-teman silakan simak cerita ini sampai habis ya Karena gue jamin cerita ini serem banget Dan sebelum masuk ke cerita, gue mau ngasih tau dulu nih. Buat teman-teman yang mau ceritanya dibacain sama gue atau Jamal di segmen cerita horor ini, atau mau jadi narsum, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti kalian isi form yang ada di situ. Nanti buat kalian yang ceritanya dibawain di segmen cerita horor ini, kalian berkesempatan mendapatkan uang tunai atau merchandise eksklusif kontributor Lentera Malam. Merchandise-nya seperti yang gue tampilin di sebelah sini nih, kece banget lah pokoknya. Nanti kalian tinggal pilih salah satu nih, mau merchandise atau money ya kan? Ya udah, biar gak usah lama-lama lagi, cerita horor dimulai. 21 Januari 1995, hari istimewa untuk Mas Ilham dan calon istrinya Hari-hari yang mereka tunggu dan harapkan setelah melewati berbagai rintangan 30 Januari 1995, Mas Ilham dan istrinya yaitu Mbak Kirana berangkat dari Tanggerang menuju daerah yang dirahasiakan namanya Sudah menjadi kesepakatan bersama antara mereka apabila setelah menikah, Mbak Kirana ingin sekali tinggal di sebuah desa. Rumah pun sudah mereka dapatkan sebelum hari pernikahannya. Karena Mas Ilham ini termasuk orang yang berkecukupan, jadi bukan hal yang sulit untuk dia beli rumah baru saat itu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan, desa itu terasa tenang dan tentram. Sampai akhirnya, tersiar kabar ada seseorang Yang sangat tertutup meninggal dunia secara misterius. Tertutup di sini adalah jarang bersosialisasi dengan warga sekitar. Bertemu di jalan pun hanya sekedar siapa saja. Kita sebut saja namanya Pak Kosim. Beliau berumur kurang lebih 60 tahunan. nggak banyak nih yang tahu tentang dia. Tapi rumornya Pak Kosim ini mempunyai ilmu hitam. Padahal sampai saat ini gak ada bukti kuat yang membuktikan kalau Pak Kosim ini seperti itu Mas Ilham pun bilang cukup sering bertemu dengan Pak Kosim di jalan dan sempat berbincang dengannya Gak ada rasa curiga ke Bapak Kosim saat itu dan juga gak ada nih tanda-tanda Bapak Kosim itu punya ilmu hitam Mas Ilham ini yang cukup kuat masalah agamanya dia gak mau asal tuduh saja Nah Bapak Kosim ini meninggal sendiri di rumahnya. Istrinya sudah pergi dari rumah bersama anaknya setelah putusan pengadilan agama menyetujui perceraian mereka. Hanya hal itulah yang warga tahu. Mengapa Pak Kosim tinggal sendiri di rumahnya? Ada alasan kenapa warga curiga dengan Pak Kosim. Yaitu, satu, jarang keluar rumah. Dua, Ada beberapa warga yang pernah melihat Pak Kosim mengintip keluar dari jendela rumahnya dengan tatapan yang sangat mengerikan Dan saat meninggal dunia banyak kejadian aneh yang ada di desa Padahal kata Mas Ilham saat warga mengurus jenazahnya tidak ditemukan benda-benda aneh di rumah Pak Kosim Ya layaknya rumah yang lain hanya perabotan rumah aja yang ada di dalamnya Tapi entah kenapa, rumor itu tetap saja jadi omongan warga desa. Sore itu saat warga sudah bersiap membawa jenazah Pak Kosim, langit mendung dan hembusan angin kencang sekali. Padahal pada pagi hari, cuaca cukup cerah. Menjelang siang hingga sore, langsung berubah. Mungkin memang sudah waktunya mau hujan, pikir Mas Ilham saat itu. Nah, Karena warga kasian dengan jenazah, apabila berlama-lama tidak dikuburkan, warga akhirnya memaksa untuk tetap menguburkannya dengan kondisi yang cukup buruk. Dengan susah payah, warga membawa keranda dan beberapa kali hampir jatuh. Kebetulan, Mas Ilham ikut juga bawa keranda itu. Jarak rumah ke pemakaman gak terlalu jauh, mungkin sekitar 500 meteran lah. Warga di sana sudah biasa nih, bawa kerandanya dengan cara digotong. Nggak mau pakai mobil ambulan. Kata Mas Hilam ya, mungkin karena jarak kuburannya itu nggak terlalu jauh dari desa. Nah, sesampainya di kuburan, kembali terjadi kejadian yang aneh. Di sana, sudah ada dua penjaga kuburan yang menunggu. Tapi, pada saat warga datang dengan kerandanya, penjaga makam itu terlihat masih sibuk mencangkul kuburan Untuk Pak Kosim Warga yang melihat hal tersebut Bertanya kenapa masih sibuk Bongkar kuburan Padahal udah dari siang dikasih kabarnya Oh ya, Pak Kosim ini ditemukan meninggal dunia Oleh anaknya yang lagi mau ngejenguk dia Sekitar jam 9 pagi tadi Nah kita lanjut lagi ke cerita ya Penjaga makam bilang Mereka udah bongkar Dan udah siap tadi siang sebenarnya Tapi sekitar jam 3an Pada saat angin kenceng tadi beberapa tanah yang sudah ada di atas itu jatuh ke dalam kuburan lagi Dan hal itu terjadi berkali-kali Akhirnya keranda ditaruh dan warga mulai membantu membongkar tanah kuburan lagi Nah setelah dirasa cukup singkat cerita jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur Syukurlah proses ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun Namun namanya manusia, nggak asik kalau nggak julid. Kejadian angin kencang dan liang lahat yang sulit dibongkar jadi bahan omongan warga sekitar. Bak Gayung bersambut, teror pocong tanpa ikat tali kafan pun dimulai. Seperti desa-desa pada umumnya, Ada ronda malam yang diadakan oleh warganya Ronda di desanya Mas Ilham ini dimulai pada pukul 10 malam Karena jam 9 malam pun sudah mulai sepi Jalan-jalan di sekitar desa Mas Ilham termasuk yang ikut dalam ronda pada malam itu Mas Ilham pun pamit ke istrinya Dan jalan menuju pos yang biasa dijadikan bapak-bapak berkumpul untuk ronda Jarak rumah ke pos hanya 10 meteran dari rumah Mas Ilham Dan kebetulan pos tersebut terletak di pintu masuk ke desa itu Udara malam itu cukup dingin Kunang-kunang masih banyak berkeliaran di desa tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Mas Ilham, ikut ronda Emang gak kerja besok mas? Enggak pak, kebetulan besok gak ada klien Jadi kerjaan saya santai Mas Ilham langsung bikin kopi yang tersedia di pos tersebut. Ada enam orang bapak-bapak yang ronda malam itu. Tugas keliling desa juga dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok berisi tiga orang. Mas Ilham kebagian bersama Pak Sori dan Pak Ruri. Gak terasa jam menunjukkan jam 11 malam. Mas Ilham, Pak Sori, dan Pak Ruri bersiap-siap untuk keliling. Senter butuh tak lupa masing-masing mereka pegang. Berjalanlah tiga orang pemberani menyusuri gelapnya desa malam itu. Setiap tiang listrik dipukul menurut jamnya saat itu. Apabila sudah jam satu malam ya dipukul satu kali. Jadi sesuai dengan jamnya aja. Nah setiap rumah sampai kebon dicek dengan senter takutnya ada maling yang lagi ngumpet. Sampai akhirnya. Mereka bertiga sampai di satu kebun yang terkenal cukup angker Karena beberapa kali warga melihat penampakan di kebun itu Di kebun itu ada pohon singkong, jambu, kecapi, dan pohon nangka Nah di kebun inilah Pak Ruri melihat sesuatu Saat senter Pak Ruri mengarah ke pohon nangka, samar-samar Dia melihat seperti ada kain putih yang mengumpat di balik batang pohon angka Nah paruri pun langsung menghentikan langkahnya saat itu Saat itu dia belum sadar dengan apa yang dia lihat Nah saat mereka tengah berdebat tentang apa yang paruri lihat Tiba-tiba sosok itu muncul setengah badannya dari balik pohon Mas Ilham yang pertama kali melihat itu langsung beristighfar dengan keras membuat Pak Sori dan Pak Ruri berhenti berdebat dan langsung nengok ke arah batang pohon tersebut. Sontak saja mereka berdua langsung kabur ninggalin Mas Ilham di situ. Ini adalah pertama kalinya Mas Ilham melihat penampakan secara kasat mata. Mas Ilham pun Akhirnya ikut kabur mengejar Pak Sori dan Pak Ruri. Menurut Mas Ilham, penampakan yang dia lihat nggak seperti pocong yang ada di film-film. Sosoknya ini pocong, tapi nggak diikat kepalanya atau bagian atasnya. Bagian kepalanya kebuka dan kelihatan tengkorak kepalanya. Dan matanya pun merah. Ini ada gambaran ilustrasi dari penulisnya ya, gue tampilin sekarang nih. Lanjut ke cerita lagi nih. Setelah dirasa jauh dari kebun tersebut, mereka bertiga berhenti di sebuah perempatan jalan. Dengan nafas yang hampir habis, mereka duduk di sana untuk memulihkan tenaganya. Ternyata itu pertama kalinya juga buat Pak Ruri dan Pak Sori melihat penampakan. Sebelumnya mereka ya cuma dengar suara-suara aja, belum pernah melihat sosok dengan sejelas itu. Nah, setelah cukup beristirahat Pak Ruri pun akhirnya mengajak balik lagi ke pos ronda Saat itu mereka berjalan dengan agak cepat Dan nggak ada perbincangan sama sekali diantara mereka Seperti syok, raut wajah Pak Ruri dan Pak Sori pun terlihat sangat pucat saat itu Saat hampir sampai pos ronda Mas Ilham meminta kepada Pak Ruri dan Pak Sori Untuk tidak menceritakan tentang apa yang mereka lihat tadi Takutnya Bapak-bapak yang lain nggak mau muter kalau diceritain tentang sosok pocong tadi. Nah, sesampainya di pos ronda, tiga bapak-bapak yang lain pun keheranan melihat mimik wajah Mas Ilham, Pak Ruri, dan Pak Sori yang terlihat sangat pucat. Habis ngapain kalian? Kok pada pucat mukanya? Ah, nggak apa-apa pak, cuma kedinginan aja. Bapak-bapak yang lain akhirnya ya percaya aja dengan omongan Mas Ilham Karena kan memang mereka belum tahu akan terjadi teror pocong Dan juga mereka belum pernah melihat penampakan pocong tersebut Nah agar tenang dan gak kepikiran Mereka bertiga akhirnya bermain catur Supaya nggak keingetan terus dengan sosok tadi Dan untuk menutupi rasa curiga dari ketiga bapak yang lain juga Nah sekarang adalah bagian kelompok kedua untuk berkeliling Tidak ada nasehat yang keluar dari kelompok pertama Jalanlah mereka Mas Ilham berharap mereka nggak melihat juga penampakan pocong yang tadi dia lihat Jam sudah menunjukkan jam 3 pagi Kelompok dua pun sudah terlihat batang hidungnya setelah berkeliling desa Tak ada yang aneh dari mereka Pikir Mas Ilham mungkin mereka nggak diganggu oleh sosok pocong yang kelompok pertama tak dilihat Aman pak muternya Aman Mas Ilham Ya cukup kondusif lah malam ini Beruntung sekali mereka mungkin Hari ini adalah hari apes untuk Mas Ilham, Pak Sori, dan Pak Ruri Singkat cerita sembari menunggu subuh, akhirnya mereka semua mengisi waktu dengan bercerita-cerita tentang kerjaan dan keluarganya Gak terasa, azan subuh pun mulai berkumandang, pertanda ronda sudah selesai Masing-masing saling pamit untuk ke rumahnya dan beristirahat Mas Ilham yang berjalan menuju rumahnya pun kembali kepikiran sosok penampakan pocong tadi sesampainya di rumah, Mas Ilham langsung ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah selesai, Mas Ilham langsung merebahkan badannya ke kasur. Syukurlah, bayang-bayang penampakan tadi perlahan menghilang dari pikiran Mas Ilham. Hari-hari selanjutnya. Mas Ilham tidak ikut ronda karena banyaknya pekerjaan di kantornya. Namun, hari keempat setelah kejadian penampakan pertama, teror kembali terjadi lagi. Mas Ilham yang baru saja sampai rumah jam 7 malam langsung dikabari oleh Mbak Kirana.
1: Mas, tahu nggak sih kabar terbaru di sini?
0: Kabar apa, mah?
1: Itu loh tadi pagi pas saya lagi belanja. Ibu-ibu tuh banyak yang ngomongin mas, katanya ada yang lihat pocong jadi takut saya mas.
0: Ah masa sih mah, udah jangan dipikirin. Kata mas Ilham mencoba untuk menenangkan mbak Kirana yang ketakutan. Ternyata malam sebelumnya bapak-bapak yang ronda kembali diganggu oleh sosok pocong itu. Sampai akhirnya malam itu pulang semua dan nggak ada yang melanjutkan rondanya. Dari hari ke hari sosok tersebut makin sering muncul Bahkan di jam-jam yang dibilang masih cukup ramai Yaitu jam 8 malam Yaitu sekitar abis isya lah Bakirana yang sering ditinggal Mas Ilham pulang malam Mulai ketakutan Dia sering ngambek ketika Mas Ilham mau jalan kerja Dan memintanya untuk jangan pulang terlalu malam Singkat cerita, sudah sebulan sosok pocong tersebut meneror warga desa walaupun nggak setiap hari Nah, semenjak itu pula, ronda jadi jarang diadakan karena semua orang takut kepada sosok tersebut Bahkan, selepas maghrib pun, desa sudah mulai sepi Hanya segelintar orang aja nih, yang berjalan itu pun cuma mau ke masjid Memasuki bulan kedua dari teror, Mas Ilham sedang sibuk-sibuknya mengurus kerjaan dan memaksa dia untuk selalu pulang larut malam. Seperti hari itu, Mas Ilham pulang dari kantornya jam 11 malam. Jalan menuju desanya sedikit melewati hutan, namun untungnya nggak pernah ada nih kejadian warga yang melihat penampakan di hutan tersebut. Nah dengan motornya Mas Ilham pun berjalan menuju pintu masuk desanya Tidak terlihat ada bapak-bapak yang sedang ronda malam itu Malam itu suasana benar-benar sepi sekali Mas Ilham yang menyusuri jalan dengan sendirian Dalam pikirannya pun udah mikir yang aneh-aneh nih Tapi disitu dia segera bersikir agar bisa tenang Nah Mbak Kirana ini terbiasa nggak tidur Sebelum Mas Ilham ini pulang Dan selalu keluar rumah saat mulai terdengar suara motornya Mas Ilham 100 meter sebelum sampai di rumahnya Mas Ilham merasa motornya agak sedikit berat nih di bagian jok belakangnya Nah saat sudah di depan rumahnya Mas Ilham melihat Mbak Kirana keluar dari rumah dan kaget Karena tiba-tiba dia teriak lalu langsung pingsan saat melihat Mas Ilham. Mas Ilham yang bingung melihat istrinya pun langsung buru-buru menghampiri istrinya, dia gendonglah dan bawa masuk ke kamarnya. Di situ Mas Ilham mencoba untuk menyadarkan Mbak Kirana, namun ya hasilnya nihil. Mbak Kirana masih nggak sadarkan diri. Jadi untuk sementara Mas Ilham membiarkan Mbak Kirana ini tidur di kamar dan Mas Ilham pun bersih-bersih badannya di kamar mandi. Model kamar mandi rumahnya Mas Ilham itu pintunya terbuat dari kayu. Jadi kalau membuka pintu ataupun menutup pintu, terdengar denyit dari engsel pintunya. Saat Mas Ilham berjalan ke kamar mandi, dia mendengar suara pintu kamar mandinya seperti ada yang membuka dan menutupnya. Mas Ilham langsung menghentikan langkahnya dan kembali lagi terdengar suara pintu kamar mandinya digoyang-goyang lagi. Nah, karena penasaran, Mas Ilham perlahan mengintip dari balik tembok dan ternyata apa yang dia lihat sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Sosok pocong sedang memainkan pintu kamar mandinya. Mas Ilham yang melihat hal itu sangat kaget luar biasa. Sosok itu membelakangi Mas Ilham Yang terlihat hanya kain yang lusuh seperti bekas tanah dan tengkorak kepala belakangnya yang bolong. Mungkin sadar dengan kehadiran Mas Ilham, pocong tersebut langsung diam dan memutar balik badannya mengarah Mas Ilham. Lalu sosok tersebut tiba-tiba terbang ke atas plafon dan menghilang sambil tertawa terbahak-bahak. Mas Ilham yang masih terpaku dia nggak bisa apa-apa. Badannya makin gemeter saat itu dan juga berkeringat Dia coba baca-baca doa dalam hati dan syukur saja nih langsung bisa bergerak lagi badannya Tanpa pikir panjang dia langsung balik lagi ke kamarnya dan tidur bersama istrinya Jam lima subuh Mas Ilham terbangun dari tidurnya Dia melihat Mbak Kirana sudah nggak ada di sampingnya Dia lalu bangun dan menuju ke kamar mandi Untuk mengambil wudhu lalu sholat subuh Saat itu tak terpikir oleh Mas Ilham Dengan kejadian semalam Sampai akhirnya Mbak Kirana buka pembicaraan Saat Mas Ilham mau berangkat kerja Mas Iya kenapa ma
1: Semalam aku kenapa ya?
0: Kamu semalam gak apa-apa kok.
1: Mas, jangan bohong deh. Jujur sama aku.
0: Melihat Mbak Kirana yang sedikit kesal, Mas Ilham pun akhirnya memberitahu apa yang terjadi dengan dia semalam. Iya, iya. Kamu pingsan tadi malam. Tapi aku nggak tahu penyebabnya apa.
1: Mas mau tahu penyebabnya apa?
0: Emangnya kamu kenapa?
1: Semalam saat aku keluar rumah pas mau nyambut kamu, aku ngeliat ada pocong di belakang jok motor kamu mas. Dia berdiri dan aku gak kuat ngeliat itu mas. Hah?
0: Kamu serius?
1: Iya mas, aku takut banget.
0: Pantas aja semalam itu motornya terasa berat sekali, kata mas Ilham. Ternyata memang ada yang menumpang di jok belakangnya. Tak mau pikirkan hal itu, Mas Ilham pun langsung pamit berangkat ke kantor. Sepanjang perjalanan yang ada di pikiran Mas Ilham hanya sang istri saja, bukan sosok pocong itu. Jelas saja, Mas Ilham takut karena mereka hanya tinggal berdua di sana. Sementara orang tua mereka masing-masing tinggal di Tangerang. Gak terasa maghrib mulai tiba. Saat gelap perlahan datang, Saat itu juga jantung Mbak Kirana menjadi berdebar-debar. Dia takut pocong itu masuk rumahnya. Nah, selesai sholat maghrib, Mbak Kirana langsung baca Al-Quran hingga menjelang isya. Ada yang mengetok pintu depan rumahnya. Pikir Mbak Kirana, kalau itu Mas Ilham, ya nggak mungkin. Karena... Kalau Mas Ilham pulang, akan terdengar suara motornya. Mbak Kirana ragu apakah harus buka pintunya atau tidak. Hingga pada ketokan kedua pun, Mbak Kirana masih ragu. Ketokan ketiga pun berbunyi lagi. Dengan terpaksa, Mbak Kirana menuju ruang depan dan membuka pintu rumahnya. Dalam hatinya, Dia berdoa semoga bukan sosok pocong itu yang mengetok Pelan-pelan Mbak Kirana membuka pintunya Jantungnya mulai berdegup kencang saat tangannya mulai menyentuh gagang pintu Di saat pintu mulai terbuka Mbak Kirana mencium bau yang tidak sedap Bau itu seperti menusuk hingga ke rongga hidungnya Bau anjir disertai dengan bau busuk Saat pintu terbuka lebar Hal yang tidak diinginkan oleh Mbak Kirana pun terjadi Sosok pocong tersebut berada di seberang rumahnya Berdiri dan mengangguk angguk Seperti senang menakuti Mbak Kirana Perlahan Bakirana merasa penglihatannya gelap dan jatuh pingsan lagi saat itu. Jam sudah menunjukkan jam 12 malam lebih. Mas Ilham masih berada di perjalanan untuk menuju ke rumahnya. Entah kenapa dia mempunyai perasaan yang tidak enak. Seperti ingin cepat sampai ke rumahnya Pikirannya selalu terbayang wajah istrinya Seperti ada sesuatu yang tidak beres terjadi kepada sang istri Setengah jam kemudian Mas Ilham akhirnya sampai di gerbang desa Dan dari jauh terlihat kerumunan di depan rumahnya Tanpa pikir panjang dia tambah kecepatan motornya Dan Mas Ilham pun mulai panik saat itu Dia berharap tidak terjadi apa-apa Dengan Mbak Kirana istrinya Setelah memarkirkan motornya Dia langsung bergegas masuk ke dalam Melewati kerumunan warga yang penasaran Ingin tahu apa yang sedang terjadi Perasaan Mas Ilham pun sedikit lega Setelah mengetahui istrinya hanya pingsan saja Satu persatu warga pun mulai pulang ke rumahnya masing-masing Bahkan Ada yang pulang dengan cara bergerombol Karena takut melihat sosok pocong Kini tinggal tersisa hanya bapak-bapak dan Pak Ustadz di rumahnya Tak lama, Mbak Kirana pun sadar dari pingsannya Lalu menceritakanlah apa yang dia lihat tadi Mbak Kirana pun langsung memuluk Mas Ilham Badannya bergetar seakan Masih ketakutan dengan sosok pocong itu Pak Ustad. Apa kita akan diam aja? Sebenarnya sih saya sudah coba memanggil teman saya Namanya Pak Haji Solim Tapi beliau sedang pergi haji dan baru pulang minggu depan Yah tidak apa-apa pak Setidaknya kita sedikit tenang mendengarnya Sejujurnya mas Ilham ini kesal dengan sosok pocong tersebut Kenapa istrinya yang diganggu oleh pocong itu? Entah emang sosok ini sengaja menakuti atau ada maksud lain Saat Mas Ilham di dapur membuat kopi untuk Pak Ustadz dan bapak-bapak yang lain Dia mulai mencium aroma busuk dan anyir. Mas Ilham pun paham kalau ini sudah ada yang gak beres nih Dia percepatlah membuat kopinya dan disaat membalikan badannya Benar saja pocong itu berada di sudut dapur di bawah kegelapan dia seperti memperhatikan Mas Ilham Mas Ilham yang hanya bisa terdiam saat itu nggak bisa menggerakkan badannya setelah sosok itu hilang barulah dia beristighfar dan membawa kopinya ke depan Mas Ilham tidak mau nih menceritakan apa yang dia lihat tadi di dapur Karena kalau diceritakan pasti akan buat yang lain ketakutan dan pulang ke rumah masing-masing Pak Ustadz dan bapak-bapak yang lain pun mulai membicarakan solusi untuk mengusir pocong tersebut dari desa Dan Alhamdulillah minggu depan teman Pak Ustadz ini sebut saja Pak Haji Akan mencoba membantu warga untuk mengusir sosok pocong tanpa ikatan kepala tersebut Mas Ilham dan yang lainnya pun merasa lega mendengar kabar itu. Dan malam semakin larut... ...pembicaraan makin meluas dan sudah berganti topik... ...tidak lagi membahas pocong tersebut. Hingga akhirnya... ...satu persatu bapak-bapak pun pulang pamit pulang ke rumah mereka. Seminggu setelah kejadian pingsannya Mbak Kirana... Ada hal yang aneh terjadi di desa Sosok pocong yang biasa meneror warga Seperti hilang dari desa Tak ada lagi nih warga yang merasa terganggu Dengan sosok itu Dan membuat yakin Kalau sosok itu sudah benar-benar pergi dari desa itu Saat itu desa terasa aman dan sangat entram Anak-anak dan ibu-ibu sudah mulai berani untuk keluar dari rumahnya pada malam hari Tidak ada lagi desas-desus warga yang melihat sosok pocong tersebut Entah kemana perginya pocong tersebut Bahkan Pak Ustadz pun tidak tahu kemana sosok pocong itu Alhamdulillah desa sudah kembali ramai lagi selepas isya Namun setelah kedatangan Pak Haji semuanya kembali ketakutan Tiba akhirnya hari dimana Pak Haji datang berkunjung ke desa tersebut Untuk memenuhi undangan Pak Ustad Banyak warga yang tidak tahu dengan kedatangan beliau Karena memang niatnya ingin mengusir secara diam-diam Dan hanya segelintir orang aja yang tahu termasuk Mas Ilham Terlalu beresiko kalau banyak yang tahu Pasti akan banyak nih yang ingin menonton Ucap Pak Haji Hari ini, Pak Haji memantau keadaan saja dan memetakan lokasi-lokasi yang memungkinkan pocong tersebut bermukim Setelah berhasil memetakan, Pak Haji pun izin pamit pulang untuk menyiapkan segala sesuatu untuk esok harinya Menurut Pak Haji, sosok ini cukup kuat, sosok ini juga punya beberapa anak buah yang menjaganya Sebelum pamit, Pak Haji mengucapkan sebuah pesan yang bisa dibilang cukup mengagetkan. Ini bukan sosok yang sudah lama di desa ini, tapi ini kiriman dari seseorang. Ujar Pak Haji. Selepas Pak Haji pulang, Pak Ustadz dan beberapa bapak-bapak yang hadir tetap di tempat untuk membicarakan masalah ini. Usut punya usut, Ada hal yang Mas Ilham tidak tahu selama ini Sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik di sekitar desa ini Namun ditolak oleh warga Diam-diam perusahaan tersebut seperti tidak terima atas penolakan warga Namun ini baru perkiraan sementara warga aja ya Karena kan hal gaib itu sulit untuk dijadikan bukti dalam kejahatan Tapi mendengar pesan Pak Haji membuat bapak-bapak berpikir bahwa perusahaan itulah biangnya yang mengirim sosok pocong tersebut Untuk menakut-nakuti warga agar pindah dari desa itu Kita tunggu aja penjelasan dari Pak Haji esok hari ya bapak-bapak Ujar Pak RT Setelah sepakat untuk menunggu esok hari semuanya pun pamit pulang ke rumah masing-masing Sebagian bawa bapak terlihat marah mendengar pesan Pak Haji tadi Walaupun belum pasti perusahaan itu pelakunya Namun tetap saja mereka tetap geram kepada perusahaan itu Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba Mas Ilham langsung menuju ke rumah Pak Ustadz Dan sesampainya di sana ternyata sudah ada beberapa bawa bapak yang sudah hadir Jelas saja mereka semua penasaran ingin tahu siapa pelakunya Tak lama Pak Haji pun datang Dia datang bersama seseorang yang terlihat cukup muda Ternyata dia adalah orang yang tubuhnya akan dijadikan media komunikasi dengan sosok pocong tersebut Gelap perlahan datang seakan menyambut kedatangan sosok pocong tersebut Banyak warga yang keluar rumahnya untuk bermain selepas isya. Mereka nggak tahu bahwa di tempat lain ada yang sedang berusaha membuat desa itu kembali damai. Sebuah ruang yang berukuran sedang sudah dipersiapkan oleh Pak Ustad. Anak muda yang dijadikan media komunikasi pun sudah duduk di antara bapak-bapak dan Pak Haji. nggak butuh waktu lama nih untuk Pak Haji mendatangkan pocong tersebut. Tanda-tanda pocong itu datang adalah adanya angin yang cukup kencang dari luar. Perlahan tangan pemuda itu menekuk di perutnya. Matanya melotot dan tanpa berkedip sedikitpun. pun hmm. Sosok pocong itu bergumam dan menoleh ke kanan lalu ke kiri Tiba-tiba dia bangun dan berdiri tegak Melihat hal itu Pak Haji meminta bapak-bapak yang lain untuk menjaganya agar tidak kabur Dan dengan sigap yang lain ikut berdiri juga Mas Ilham pun sudah mulai merasakan bulu kuduknya ini merinding Begitupun dengan bapak-bapak yang lain Assalamualaikum Ucap Pak Haji ke sosok itu Tapi ternyata nggak dijawab olehnya Pertanda Ini adalah sosok jin kafir Dari auranya pun sangat kuat dan negatif Ini pertanda bukanlah sosok yang sembarangan Siapa nama kamu? Kembali Sosok itu tidak menjawab Pertanyaan Pak Haji Sepertinya Pak Haji harus bermain agak keras nih Agar sosok ini bisa bekerja sama Untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Pak Haji pun lalu membaca doa di dalam hatinya Dan tiba-tiba sosok itu seperti bergelincang sakitan Dan berteriak cukup keras Ah oh, badas Jawab atau saya bakar kamu Siapa yang mengirim kamu? Uh, panas Kurang ajar kamu ya Perusahaan itu kan yang mengirim kamu Bener atau enggak? Tiba-tiba uh, sosok itu melakukan pemberontakan Dia seperti ingin lari dari dalam rumah Namun untungnya dicegah oleh bapak-bapak yang lain. Singkat cerita, selesailah proses mediasi dan pengusiran sosok tersebut. Dan tercenganglah semua warga karena mendapat jawaban bahwa sosok pocong itu adalah sosok pocong yang dikirim dari perusahaan yang ingin mengusur kampung mereka. Melalui perantara korin dari almarhum Pak Kosim Oke cukup sekian cerita Pocong malam ini Ini kan yang kalian tunggu-tunggu Cerita tentang Pocong Karena belakangan ini penonton Lentera Malam Suka banget sama Pocong Semoga aja di jendela kalian ada Pocong <laughs> Yaudah jangan dikeluas dulu Kita masuk ke pembahasan ya gimana nih menurut kalian cerita tadi yang gue bawain menurut gue sih ini cerita bagus banget ya karena ceritanya cukup details dan plot-plotnya itu enggak nggak terlalu pasaran banget lah dan ya pokoknya keren lah cerita ini makanya gue mau bawain cerita di segmen cerita horor ini dan ada pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini kita nggak boleh lah asal nuduh seseorang kalau dia itu pakai ilmu hitam atau apalah karena seperti yang terjadi di cerita tadi kan Pak Kosim itu sebenarnya ya cuman mungkin korinnya itu dimanfaatkan oleh seseorang untuk meneror warga. Tapi warga malah nuduhnya Pak Kosim ini punya ilmu hitam dan meneror warga gitu loh, mengganggu warga. Dan akhirnya terjawab sudahlah di belakang, ternyata ya ulah dari perusahaan yang mau ngegusur desa itu. Dan salahnya menggunakan korin dari pakcosim itu. Cuman gua nggak tahu sih korn itu bisa dimanfaatin atau enggak. Buat teman-teman yang lebih tahu boleh komen di bawah karena gua nggak punya kapasitas buat menjelaskan tentang hal itu gitu. Karena gua juga nggak tahu apa-apa tentang hal begituan ya kan. Ya udahlah, paling cerita malam ini cukup segitu aja dan gua mau ngingetin teman-teman yang punya cerita horor seperti yang gua bawain tadi, kalian bisa kirim cerita kalian lewat link yang ada di deskripsi. Kalian tinggal klik linknya aja, nanti tinggal kalian isi tuh di dalam ada formnya Nah, buat kalian yang ceritanya gua angkat di segmen cerita horor ini atau Jamal bacain, kalian berhak mendapatkan uang tunai atau kalian bisa pilih dapat merchandise eksklusif kontributor Lentera Malam. Kayak gini nih. Kalian pilih salah satu nih, mau duit atau merchandise kontributor Lentera Malam? Pilih aja salah satu ya kan. Ya paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam.